0: 欢迎来到有声书评。我们透过人与书的对话，书对人的启发，陪你一起聊阅读、聊想法、聊行动。大家今天有没有发现我们蒙面侠？如果你想超级英
1: 雄拯救地球，
0: <笑>我们用看的，但如果听的朋友就还好哈，因为现在是疫情的期间，所以我
1: 们为了保持防疫的准则，<但>嗯、对，
0: 我们还在三级警戒内，所以我们就示范，就是一定要从自己做起，好好的保护自己跟身边的人，我们就戴上
1: 口罩。嗯、那如果
0: 你有发现今天聊起来我们很喘。就是
1: 就是很喘，<笑><笑>你戴着口罩连续讲话，你试试看就知道那个感觉了。嗯、
0: 好，来，我们今天要介绍这本书，叫做《你问对问题了吗》。好、哦，这本书呢，呃，一样是凯宇要来主讲，而且他当初看这本书，他拿到这本书开始看，他就一直跟我们说这本书很好看。这本书一定要列入我们思思会的选书项目之一。嗯呃、思思会
1: 就是我们公司内部的读书会，是
0: 是。像先前的呃无限赛局也是我们的选书之一。嗯、没错，没错，没错。那我刚刚也就是看了一下，我发现哦，它真的很有趣，嗯、对，很好玩的一本书哦。我们今天就来让凯宇来跟我们聊这本书。那凯宇这，这这又是一本思考的书。对啊。你真的很爱聊思考、欸，哎
1: 。对啊，因为我觉得很有趣啊。人家不知道哪一个哲学家，我忘了。他说思考是全世界最难的工作。是，那我就反骨嘛，反正他既然说最难，我就来挑战看看这样
0: 子。<笑>而且<我>，不知道这是什么心情。我也有，就是开一个研究，嗯、就是你要一个人思考，跟要一个人去死，有些人会宁愿。那實去<死>
1: <笑>就是宁可死也不要思考，就对了。<笑>对对对，<笑>真的是很辛苦的一件事情。嗯嗯嗯
0: 、好，那凯宇，你今天在跟我介绍这本书的时候，你开场就用一个很有趣的
1: 啊小
0: 小的游戏，益智游戏。嗯、我,我也觉得用这个开场，大家就可以看见你的思考有没有动哦。好、嗯，<齁>你来先我们告诉我这个游戏、哦哦哦。好
1: ，其实这本书的阅读乐趣很大，因为我介绍很多谈思考的书。的确啦，其中有几本，就像有一本那个叫什么“问对问题找对方法”什么的
0: ，哦，黄色書黄色书
1: 皮，我老是记不得它的名字。我们的后置
0: 会把它弄好
1: 。对对对，<笑>那我们后置让你看到那一本书，那本书就比较是教科书等级。嗯、我必须讲那本书读起来就辛苦
0: 。对。可是它
1: 是帮你打基本功，很重要的。它很
0: 像是我们以前写论文第三章，你要你要读的 study 的呃
1: 呃,呃研究
0: 方法学。
1: 呃，研究方法学没错，没错，没错、嗯嗯，没错。沒嗯嗯所以，但这本书不一样哦，这本书它就它好了，有趣。不要用名词跟形容词，我直接问你问题，你来感受它有多有趣，好不好？嗯、这个问题是这样子哈、哦，大家要入戏哈、哦，一起进入一下。假设现在有一个船运公司，叫做书中写的这个船运公司叫日安、啊。你可以
0: 想成长荣或阳明，应
1: 該应该日安是一个法国公司，哈<笑>、哦，应该是吧 b <Bonjour> o <笑>对对，日安的航运公司，它经营的航线是呃纽约一直到法国的利哈佛这两个港口，嗯，他们中间有一个直航的航线，每天呢双向各有一个航班，每天双向各有一个航班。然后呢，他们的航班是这样啊、哦，在纽约是中午十二点发船开往利哈佛，
0: 同时间
1: ，你要接吗
0: ？同时间在法国的利哈佛也会有一艘船，不管他们的发往纽约时区，差几个小时、嗯、就同时，纽约的十二点跟法国的同时间就会开始
1: ，对他们就等于双向各发一条船到到对方的港口，嗯、然后呢，这个单程的航程刚好就是七天七夜。七好，在这个状况底下，问题来喽、哦。如果你今天坐日安船运的船从纽约出发，在你到利哈福之前，这个过程当中，因为七天七夜嘛，哈，在这过程当中，你会在海上遇到。几条船？几条<條>？<笑>你不要插我的话好不好？啊、几条日安公司要几条日安公司，因为那个航线可能有别个公司的就是
0: 其他不算哦。对，你
1: 会遇到几条日安公司同一家公司的船跟你交错过、嗯？就这个
0: 这一个航线，这个航就是这一班双向的，你会遇到几几条？好，给大家
1: 几秒钟想一下。好，对，应该这样。<笑>现在剩下最后一百组了，赶紧赶紧进线<笑>、喔、来
0: 几艘船呢、啊
1: 我？我们先问我们的导播好了，你觉得这个问题有几艘船<我>会会相遇？你会遇到几艘？快
0: ，全台湾直觉，全世界都在等你的答案。对
1: ，一天一般七天七夜八八艘嘛。啊、对，我相信一般人哈、喔、的答案六到八艘。都是正常的范围，因为想说一天一、嗯、一一一一条船嘛，嗯、然后交错嘛，嗯、对不对？看起始船算不
0: 算这样子？
1: 但事实上呢，这样的算法表面上正确，但不完整。为什么呢？因为你永远忽略了一件事，别忘了你在发船的那一刻，在同样的航线上面已经有几艘日安日安的船了。
0: 船了
1: 就是我们是不是假设我们我们这里我纽约出发跟。离哈佛出发叫做第一艘，嗯，可是别忘了真实状况是，如果每天一艘的话，在你出发之前
0: ，你的海上已经有七艘船了。那个
1: 航线上，<笑>那个航线上已经有好几艘在上面了。是，你算一下，所以正确的答案是什么？十三艘船。哦，到这里懂吗？我看我们，我看我们导播的脸，<笑>大家看不到他的脸，但我觉得他的脸写的不懂两个字。<笑>他就是
0: 说，你知道这是数学，想要请我们后置的同事。做那个动画，<笑>有有有，<笑>要不要润印一下？对，它上面有这样子。<笑>对对对，就是很像那个笑话，就是我们是数学，不会就是。<笑><笑>所
1: 以，所以从这个问题哦、喔，我觉得，嗯、我觉得这本书它里面非常非常多像这样的案例，它是非常有趣而且又实用的思考引导。嗯、我觉得这是它阅读的乐趣。嗯、其实，而且这里面都是非常。清晰的逻辑是不像是一些脑筋急转弯，听起来好像叫做歪理，嗯、叫做诡辩。它其实并没有。<是>你回想一下刚刚那个问题，的确啊，你在纽约出发的那一刻，其实，在那个航路上已经有好几艘在上面了，嗯、因为每天会有一艘嘛。嗯，对啊。所以从这里哈，我觉得这本书的阅读价值，我想
0: 应该<該>应该可以，大家可以
1: 没有那么害怕了，<覺>不用觉得。这本书是一个堵高墙，哈，不是这样子。<笑>而
0: 且我知道坊间有很多谈思考盲点的书，嗯、比如他跟你讲《稻草人谬误》啊，嗯、或者是《幸存者有物这一类的书，嗯、他都我在读的时候会觉得嗯，嗯嗯嗯，很很很很有道理，或是对。嗯、可是他好像很难放进我们自己的生活里，同时去比对。但在读这本书的时候，你就会有一种，哎、欸，好像很快的可以知道说，哦，我的思考这个就算是。有哪里有洞？就像你刚才这个没有回答出来的话，嗯、你就会发现哦，你看我的思考在这里真的是不足的
1: 。对，其实你有没有发现，就像刚刚我说的，其实我们常常我们觉得问题的解决方案都是表面上看上去对，嗯，但是并不完整。是啊，其实像我们现在很多。啊、哦，我就不批评实证了啦，很,很多很多我们公共的政策也是这样，你听上去都没有错，可是为什么实际上就不是这样子？因
0: 为框架错了
1: 。对，嗯、因为我们在思考的时候，其实接下来就可以聊到，就是说这本书它带给我什么想法上的刺激。嗯。搭着刚刚的那个问题哦，我们通常遇到问题就是我们会急着进去想要解决问题，<對>而且这样的状况通常都是好人。嗯。当然，我常说好人做坏事，好心做坏事，然后得到的结论有点伤人，就是又笨又勤快嘛。对，那为什么会这样呢？就是我们通常都跳过了重新定义问题、重新厘清问题、重新思考问题的这个流程，就急着要解决。<是>所以这本书有一个文眼，叫做“要跳出思考框架来看”。嗯、他在书封哦，他就引用了彼得·杜拉克讲的一段话，我念给大家听。彼得·杜拉克说。最危险的不是提出错误的答案，而是提出错误的问题；而最需要的不是提出正确的答案，而是提出正确的问题
0: 。真的，我常常在实务现场里头，很多时候学生都会。跟我们说，老师，你帮我处理这个问题啊，这个，呃，这个状况。可是我常常会覺得，他哪
1: 会讲那么完整的？<笑>他要说，哎、欸，来来来，怎么办？我就这样了，<笑>对不对？他有很重的情绪，<笑>是
0: 可是他对于他到底要解决什么问题，他其实是没有定义清楚的。嗯、
1: 没错，所以其实回到刚刚那个部分，我们要怎么样跳出,跳出思考框架？其实这本书里面写的非常非常多。那我今天其实只是弱水三,三千只取一瓢了，嗯，就讲一小部分。因为我觉得这本书真的你没有什么阅读障碍，你真的亲自读才能够好好的体会。但是我在一边给大家批判一下，你要说什么
0: ？没有，就是亲自读就发现哦，我的思考充满着洞。
1: <笑>你这样讲会让大家觉得我干嘛读一本书觉得自己很笨呢？要用正面表，我们要赋能，好,好不好？好，好我们这本书会帮助你开启生命的各种不同可能性。好，我们用爱啊，包容世界。<笑>很刚刚刚多了是不是？<對>好，没关系，我们拉回来哈、啊。对，所以其实搭着刚刚那个部分，我们怎么说？不要急着投入，先跳出框架。他提出四个点，我们一一，我们回到我们自己的经验跟你的经验来解释一下。嗯嗯、他说的第一点是什么？要先跳出来的就是你自己的专业。業那很多人说啊，我又没有专业，我干嘛跳出专业？<笑>这边讲。<笑>就不要承认了哈！刚
0: 刚说他赋能，我觉得这个更伤。哎
1: ！真的好好对不起，所以专业就是我们习惯的视角了<笑>，是就是一句话说的吧。当你手上有锤子，你看什么都钉。真的
0: ，连连那个比尔盖茨也曾经在他自己的纪录片说。数理逻辑就是他的工具，就是他的锤子。对，因为他都是这样在看待世界，<對>所以他之前在做公益的时候，当时他的太太现在已经不是，了，就是因为他可以补足他，就是用人性的这一块、人心的这一块，他连他自己都承认，他太过。逻辑思维导向，
1: 像现不能喝，<笑><笑>我差一点就。<笑>我发现今天
0: 戴口罩，我会跟那个距离一直没有拉，<笑>对，一直会摩
1: 摩擦到我们的麦克风。<笑>大家忍耐哈，如果听起来会有叉叉的声音的话。嗯、好
0: ，对，所以这就是我们很容易用自己习惯的视角看事情，没
1: 错。所以你看，像我们接受心理学训练，嗯，我们是不是就用从心理学的角度，真的，呃，医学训练就用医学，真的。但是这些东西都没有错，嗯，它都是。它都是就像前面说的，它都是对的，但是它不完整。是我们的任何真实生命的任何真实问题，它都不是单一的视角，它是嵌入到整个可能是复杂人际关系，可能是复杂的社会网络、社会结构里面。嗯嗯嗯嗯、所以你看、喔，为什么常常有时候我们会很生气？为什么大家不懂？其实这这个问题要反过来问：那为什么大家都要用你专业的角度看问题呢？
0: 我自己也常常要提醒自己，我是心理学出身，对对可是，在很多时候，我的心理学角度，而且还有我训练的学派哦，哈、嗯，嗯、就只是那个假设一个圆三百六十度好了，嗯、它可能就只是一度，甚至一度不到的，切入点而已。嗯、所以你要看到的全面的话，你必须所有的东西你都有了解，嗯、但是我们又不是没有那么多时间成为各方面的专家，<错>所以为什么有的时候在你解决问题的时候，你要？不停地告诉自己跳出来，跳出来。如果你真的有困难，你要请别的专家来帮你
1: 。而且这里啊、哦、还讲到一个很有趣的，这个是好真实的案例。他就里面提到有一个有一家公司哦，他们其实经营的不错，但是他们就觉得其实整个投资市场对他们的估值一直都是严、嗯、重低估，就不知道为什么。然后想方设法去做很多事，就到最后发现，问题出在哪里？问题根本不是出在你公司经营不好和。你的任何的我们直觉上以为的问题
0: ，我先你在讲你答案之前呢、啊，讲真正的问题之前，我在想，如果你是这家公司的 CEO、哦、然后你就告诉你的所有主管说。你们要想方法。
1: 对，现在现象就是大家低估我们嘛，对,對,對那你
0: 们要怎么提升公司的估值、<對>市值？那你猜这个时候很多主管会干嘛？<笑>我跟你讲，打广告的打广告啦，<錯>然后做公益的做公益啊，然后或者是说，呃，去告诉大家我们有什么专利啦，或<錯>研发什么产品，嗯、这些都不是错的，还是有帮助，但它却是一个比较长的。但是等一下應说
1: 它是不是问题的核心就不好说了。对，等一下可
0: 以会讲一个答案，嗯、你们会有一种
1: 怎么是这个？<對>然后这个问题的解决是是几乎是零成本，呃，也没有到零成本
0: ，相对少
1: ，很少的成本，但是会关键关键性的解决。<好>答案就是哈，其实他们公司，你知道每一个公司面对那种专业的财务机构，是不是都有都有专业的，嗯、都都有专门的对口啊？比如说各大投资银行、各大投资机构，嗯、我们都有一个发布讯息的那个窗口，一个沟通的窗口。就后来才发现是。他们在那个位置上的人，通常都是之前的人员。那之前的人员一个最大的问题是，他只会把讯息左手换右手，就公司怎么跟我说，我就怎么跟跟外面外面的财务
0: 分析师說，他就
1: 不会去做一些，比如说他不会去，就像很多记者为什么喜欢访问一些人，那些人都有一个特色，他不一定是最专业的，但是他会帮记者画重点，是，所以记者嘟麦过去一嘟。一收到东西，马上就可以回去写。回去就可以写稿，<笑>或者那个画面连剪辑都不用。像我今天出门，我才看到我们台湾有一台湾一个很资深的气象专家，人力鱼，力魚啊，刚退休，然后就有记者说，每次访问他都是最舒服的经验，为什么？因为先跟他说二十秒，他真的就
0: 讲好二十分
1: 毫不差，二十秒讲完，五十秒就五十秒讲完，这个就是。你看哦，其实像这一家公司，其实经营的很好。刚刚说的那些方法，是每个都要花很大的成本，真的。但是我要问的是，刚刚那些方法，请问以前没做吗
0: ？而且，如果这一个窗口不变，还是支撑，你想想看之前的人员呢、啊，他对公司会有什么状况？我们不是说他故意要说坏话，嗯、可是第一个，他对公司的了解度一定是不够的。
1: 对。然后，嗯，其实有一个很务实的地方，就是哈。就不管你做再多的广告，或者是你看嘛，如果你的对口是专业的财务机构，请问你的对口的专业度会因为你打的广告就把你的评价写得更好吗？<笑>
0: 这这不现实嘛？然后再来，就是你知道为什么发言人那么重要吗？其实发言人
1: ，因为他会决定是发言还是让组织发言。
0: 对，说话的技巧这件事情还是需要，不管你是要对口是财务分析师，他们会问你一些很专业的数学数字问题，但是你怎么去？就像刚才凯宇讲的，我们是对我们是赋能，还是我们是让他更痛？是是完全不一样的，<錯>所以这是很多人可能你在上位久了，你有一套你的习惯方法，甚至你过去有成功经验之后，更重要的是成功经验哦、喔，这更可怕，你就会很容易用那一个锤子一直在看事情。对,
1: 對它里面它里面好像用的词汇叫什么？叫工具固着还是什么工具依赖？嗯嗯、我有点忘了。
0: 工工具定律、啊，工具
1: 定律，工具定律，大家都是一样的意思。嗯,嗯嗯，就你被你被你的。你的过去的经验，經<驗>我觉得特别是成功经验，嗯，所以人家说失败为成功之母这句话不对，其实哦，成功才是失败之母，<笑>就是你被过去的那个经验限制、绑架所以
0: 你知道那个股神巴菲特，嗯，他说他怎么检核今年自己有没有成长？嗯，他的方法是什么？我不知道，你说不是不是因为他赚更多钱，嗯、因为他已经没差，他就是说他今年有没有去换掉一个他过去以为是真的的想法
1: ？哦哦，我觉得这是一个很重要的检查点。嗯，就像我自己常常常常也会这样子自我提醒，嗯、然后就是就是我们自己内部的同仁都知道，我会常常提醒大家，我有可能是错的。嗯、啊，我也相信我可能。我犯错的几率很高，嗯、但保持这个弹性跟开放，你就不会被工具僵化。是是,是好。那第二点是什么？第二点更有趣了。还记得刚刚那个日安公司、日安船运的问题吗？嗯。第二点就是你要检视更早之前发生了什么事，一个时间轴的概念
0: 。真的。
1: 你看刚刚那个问题，为什么你会跟我们的导播一样回答说是“是是八骚七骚”等等？你又
0: 在抽了导播一。<笑>没有，我
1: 要让镜头前的人觉得他不孤单， oh. 这也是一种赋能。我们,我们前面一本书讲讲孤单嘛，对不对？我们下一本对啊对，前前面一本对我们讲孤单，你忘了？<笑>对，所以所以所以你看哦，我们有时候看问题，我们是假设在一个时间真空的概念看问题，是。是但任何事情它都不是时间真空的啊，
0: 真的。对对我常常呃，学生来跟我们谈事情，我们都会很。这是考古题，我一定会问他。那这件事情之前怎么样？<对>或者为什么是现在？对。是为什么现在？比如说，这已经是一个很长的议题了。<对>那我一定会去问他，是什么让你现在才提出来，或者是什么让你现在突然觉得想要改？没错。因为当我问这个问题的时候，他才会告诉我，他最近可能，或者是他之前怎么看，那现在突然他又怎么看？所以你才会有一个时间轴，对他的概念是有一个时间轴的理解，而不是只有在这个切片点。嗯
1: 其实从我们心理学的的精专业训练来看的话，其实任何人不会没有理由说任何话做任何事。嗯、那他的理由是什么？而这个理由往往你要回还原时间脉络。嗯、在时间的长河里，就像我自己有一门课程叫做策略思考，策略思考里面我就一直很强调一个概念——时间的概念。嗯。我们多数人看问题都假设时间真空，是是但是没有一个问题，是时间真空的真
0: 的真的时间。就就像我们现在的议题，现在我们全国进入三级警戒，这也是一个时间问题啊。就是、播出
1: 的时候，希望不是啦。好，希望，希望我刚才在想什么时候？<笑>对对,對。不过
0: 这其实疫疫情问题，其实它也是个时间问题、啊。没对、嗯，没错,没错对。所以任何事情都不可能跳过时间。可是，在我的实务现场，我真的还蛮有感觉到，有些人没有时间感。嗯。没有时间感，并不是说他会拖延这种时间感问题，这是一种
1: 啊，这是一种，嗯嗯、这其
0: 中一种。嗯、但是更多事情是，你在跟他呃引导他往前看、往后看的时候。特别是跟财务问题的时候，他们完全是没有办法往后看的，他没有办法用未来的自己来决定现在的自己
1: 。他其实也没办法往前看，他只知道他现在没有钱。对,對,對可是，可是，比如说原生家庭给他影响，是是,是呃，他过去经验对对他造成的冲击，嗯，他没有还原这个，他就就会成为一种，就是成为一种，他老是在莫名其妙的。
0: 把钱花掉，把钱花掉，嗯、然后还不
1: 知道为什么。
0: 所以，<样>我最近也看了纪录片，我好常看纪录片，<笑>就是有一个那个心理学家，嗯啊、心理跟经济学家，他们希望大家可以存退休金，嗯嗯嗯就是开始为你的退休准备这样子。那他最后的方法，就是因为他告诉别人很多财务都都没有用，是于是他们做了一些延续哎小游戏，嗯、让一个人去体验他的未来，比如说他老了的视觉。嗯触觉、听觉，哦、他把它放到一个他一定会面临的未来，嗯、<哼>他开始有时间感之后，嗯、这群人就比较可以回头在现在开始做，没错，行动，没错<錯>，嗯、没错
1: 。好，那接下来我就说第三个哈，第三个我们要怎么样跳出思考框架？那叫做是寻找隐藏的因素。嗯，什么叫寻找隐藏的因素？真、哦、超有趣哦，这是超有趣的，但我一说你一定就能够很快能领略，就是。你看、哦，如果你长期追踪我们的内容，我我其实不止一次讲讲这个例子，就是有一些医学研究，呃，一些相关性的研究告诉我们说，哦，好像喝红酒的会比较健康、<笑>比较长寿，对不对？是是所以我们就会倒过来，哦，所以我要健康跟长寿，我就会喝红酒。但其实这逻辑怪怪的，为什么怪呢？其实真正的状况是反过来想哦，什么样的人可以喝得起红酒？可以每天喝一杯红酒，嗯、还可以每喝到还不错的红酒，嗯、是不是有钱人
0: ？这就跟那个游泳池效应是一样。对
1: ，那再深一点哈，那你看有钱人，他是不是本来就有比较好的资源跟条件去取得更好的医疗跟平常的日常保保健？所以不是因为他爱喝红酒，所以怎样，所以变长寿，是因为他富有。嗯，对不对？他应该是
0: 说，他不是因果关系，他是相关而已。对
1: 就像刚刚嘉玲说的，游泳池畔的偏误也是一样啊。我们常常去游泳池畔看到哦，每个身材都很健美，所以会觉得游泳会变健美。其实不是，是健美的人喜欢去游泳池，才有地方可以秀嘛。<笑>所以我们完全弄错了。<笑>然后那些身
0: 材没到很好的人，就会避开游泳池这个选择，因为他就要很袒露他自己、嗯。没错，没错。
1: <对>所以再来一个经典的研究，棉花糖。有没有就是那个叫做呃、嗯，呃，盐、呃、大满足，盐大满足研究，后来也有很多的延伸研究也发现，其实并不是这一群能忍住不吃棉花糖的孩子，呃，比较
0: 将、嗯、来成功这样成功
1: 几率比较高，而是有隐藏因素。隐藏因素是什么？你想想看，一个孩子为什么能够忍得住棉花糖的诱惑？第一，他可能家境富裕，他根本看不上棉花糖啊，
0: 他家吃到饱的。对啊
1: ，我我随便吃的都比这个高级，我为什么需要贪恋这一块呢？嗯，再来第二什么？第二就是说，他本身他的除了糖果他看不上之外，再就他他,他可能肚他肚子不饿，他不饿。他你看，对一个贫穷出生的孩子，他眼前有什么就赶紧吃什么。对对,對，下一次能不能见到都是问题，还何况是吃到？所以你看哦，一个起跑点，一个不管是家庭背景的，嗯、你看这又回到刚刚前面说的，检视更早之前发生什么事。是是他如果更早之前就出生在一个。条件其实点更好的家庭，他在更高概率上未来成功几率当然高、啊。所以
0: 这一个研究如果要再来一次，它的抽样选择就要控制的更好，可能都是一群家境不是那么好的。啊
1: 、至少就是同样的家同样的社会
0: 阶层，<平>嗯、那也许我们来可以做比较社会低下阶层、中下阶层，然后中间跟高阶，他<錯>如果还是一样，<錯>那当然我们就可以说有这个因果关系。
1: 所以其实回到我们自己真实的状况，说隐藏因素，这个人也。我觉得这个部分哈，你真的是要好好去发掘，要不然的话，有时候你会一直就像我常说的，我们会画我们自己以为的重点，嗯，但不一定是真正的重点，嗯，就像我们常处理沟通的议题，是大家都以为是我不会讲话，
0: <是>但其实这个
1: 问题太容易被推翻了、啊，哦、你遇过很多很会讲话，嗯、但你超讨厌的、啊，
0: 或者某些人。跟你就是可可以很 OK 来了，你的你的讲话能力也是没有提升，但他就可以懂你、
1: 啊。对，所以真正的隐藏因素，而且那个隐藏因素往往是关键因素。真的，哦，所以为什么我们常年推的课程，就像你的理财心理学，是回到你的<庭>你的信念到底怎么来的？嗯<庭>，啊、哦，就像我自己过好人生学，嗯、回到你的你是不是有陷入一些生涯上面的迷思？嗯，你没有回到那个隐藏因素，你就会一直是追着问题打，嗯、就像是我常说打地鼠嘛。对冒出头你就打，冒出头你就打。但是地鼠机就是这样，你越会打，它就冒越快。嗯，所以变变成说，你的能力，你的积极面对问题，反而制造了更多的问题是。是，是因为你没有看见隐藏的。意思。所以这
0: 也是为什么我们不管是课也,也好，或有声书评也好，都一直在讲思,思考，思考、啊。就像如果刚刚我们讲的那个棉花糖的。呃，这个研究有可能有一些偏误的时候，你自己发现，哎、欸，真的是这样哎、欸。那其实恭喜你，就跟巴菲特一样，你今年已经换掉了一个信念，没错没错。沒嗯，
1: 那有一天或许你可以跟巴菲特一样哦。对、啊，好，来第四个哈，就是寻找情境当中的不明显面相。嗯，我觉得这个有点缓缓下空，因为隐藏因素有时候就是不明显面相嘛。这里哈，考一个这个。一样是刚刚像日安公司那个机制的问题哦、喔，嗯、这个机制的问题就是哈、喔，呃，假设你家地下室有三个灯泡啊、喔，你有个地下室里面有三个灯泡，但是不管任何原因，可能设计师脑袋有洞还是怎样，他所有的灯泡的开关都在一楼，就是地下室一楼啊、喔，而且这中间是没办法直接直接在开关的时候就看到底下哪一个灯亮的这样的一个环境，那你现在膝盖不好啊。喔简单的方法，你要对哪一个灯泡是哪一个开关嘛，对不对？你现在膝盖不好，你没办法这样上上下下。你有没有办法用最少的上上下下的次数，然后确认到哪一个开关，就是 A、B、C 三个开关跟下面一二三三个灯泡是怎么对应的？是是，是你要怎么做到？不可以，你,有有你
0: 只能只能可能下去一趟哦，你就要能够决定出你。你
1: 先这样吓到大家了，嗯、啊，<的>就是有些人可能会想到两趟的方法啊，啊等等，不管那。其实最少可以一趟就完一趟就完成。那你知道怎么样做到一趟就完成？
0: <笑>跟大家讲，我们敲门有录过一集日剧，叫做《经济之国》，哦，超好看，对吧？嗯《经济之国》哈
1: ，那个沙沙沙是你的口，還是我口，<笑>你的口罩磨到麦克，不好意思哈，这集收音会有点不是
0: 很好。对，對就是那个《经济之国》里面也有，因为它整个《经济之国》全部都在考思考，没错<錯>。所以如果你、嗯对思考很有兴趣的话，哦、超愛看的我真的很爱看。他一边看一，要<笑>一边叫，就是因为真的很可怕。<對>
1: 然<後>一边那个会<笑>会会有一点情绪上的。它里
0: 面就有用这一个
1: 题目，题目、嗯、
0: 就是他们如果不选出来的话，所有人都会死，嗯、而且只有一次机会。对，嗯
1: 、所以想出答案了吗？刚刚已经用聊天给你思考的时间了。好，其实这个答案好，我现在跟大家揭晓。好，第一个动作。你先在楼上打开两个灯泡的开关，任两个打开，然后打开之后呢，等等久一点，等一分钟，等两分钟，然后经过一两分钟之后呢，你还在楼上嘛？你关掉其中的一个开关，好，这个动作做完了，然后马上下楼。你下楼，因为上面已经开了一个开关，你是不是会看到一个亮的灯泡？那几乎那一定是确定，那一个灯泡是不是就是那一个开关？是。可接下来问题来了。两个开关跟两个灯泡怎么对应出来呢？很简单，别忘了，我叫你刚刚灯开大概一两分钟嘛，对不对？啊，两三分钟嘛，那你用手去摸灯泡，嗯，如果那个灯泡摸起来是热的，那就表示你刚刚开了又关的那个是对的，然后另外一个自然就是剩下哪一个，听懂了吗？嗯、好，这个我们后置看看有没有办法我们做一下，<笑>所以是不是一趟就完成了？可是我们在这之前其实都没有想到。灯泡会发热这个因素。
0: 对，然后刚刚跟凯宇瑞完这一题之后，我就是说，哎、欸，这一题还可以延伸呢、欸，就是如果他用的灯泡不会烫
1: <笑> ，LED 灯<燈 S>
0: ，<笑>那这一个方法就是不行的。
1: 啊<笑>、呃，那可能就要别的方法。你看，如
0: 果我们你刚刚讲完，你就说，哦，我学到了，然后你就停在这，不行。其实你又会当有另外一个变相又进来的时候，你就又被。你要引入。我刚刚想到一个方法在、欸、你，嗯、在你说的时候，嗯、我心里想。没有人说不可以嫁一台
1: 摄影机，影这
0: 样不就结案了吗 ？OK
1: OK OK， 也可,、啊、<笑>也可以啊，也可以啊，也可以啊。所以这
0: 就是你开始活化，<對>你不不是在遇到问题的时候心想哎怎么办，嗯、等着别人告诉你，而是你就去想方法，然后拥抱限制
1: 。没错，没错，一定要拥
0: 抱限制，<錯>不能一直说你应该要配合我，你应该怎样，你应该怎样
1: 。我、哦、我们自己这么多年开课，无论线上课、实体课，我就发现。很多人只要遇到事情跟他想的不一样，其实我们的客服人员最有这种感觉啊。嗯、只要跟他期待的不一样，他就有一股烦躁，然后不由分说，好像他就是受害就很就,就是受害者。我是觉得。你知道吗？怕热就不要进厨房了。如果没有不想处理这个问题，你就,你就去做别的事嘛。但我想讲的就是说，我反而蛮心疼这些人的烦躁，因为他在自己的世界里一直在地狱里轮回嘛。对啊，他其实只要能跳脱框架，他能够用一个更宽广。宽广的角度，宽广的角度,的角度看事情的话，其实我相信人生会自在很多，是啊，快乐很多。所以
0: 我觉得很多时候，现在我们遇到很多问题都是情绪性问题。所以你
1: 看，我为什么喜欢思考？就是他其实会帮助我快乐，好、嗯，它不会限制住我。
0: 好，那凯宇，我们已经聊完想法了嘛，對,对不对？那接着我们一直说，思考是为了能够行动。嗯、那在这本书，他……告诉我们怎么去行动
1: 。刚刚一直强调这本书的文眼就叫重组问题框架嘛，嗯，对不对？但是事实上哦，这背后还一个隐藏因素，你知道什么隐藏因素吗？就是多数人连问题都不会问，<笑>有没有？<笑>我们是不是遇到很多人就是 man you 一直一直处在很难受、不喜欢、不想要、很堵拦的状况？就
0: 你到底要什么？你现在要干嘛？对，对你的问题是什么？对，可不可以用一句话跟我讲完
1: ？对。不会，我我相信很多人都有这种状况嘛，<笑>就就是只知道自己不爽，不要不舒服，那你到底要什么？就跟小
0: 朋友一样啊，没有你问他，<錯>你为什么一直哭，一直哭，一直哭？我不要，我就是不要。所以我相
1: 信你不会，你身旁的人会对不对？说对就好哈。所以多数人呢，其实根本连问题都说不清楚。所以我觉得在这里哈，他有提到我们要怎么样重新建立问题的框架，或者是框架出问题。第一步，第一步。应该说，他这里有两个两个思考点。嗯、第一个是你要能够用简短的问题来陈述你的，呃、啊，简短的句子陈述你的问题。就像我常常会跟我的同人或者是我的学生说，就有时候他跟我稀里呼噜长篇大论一堆，我就我就会看着他，我就问他说：“那如果用一句话来表达你的问题，或你现在想解决的，或你的处境 ，anyway， 用一句话就好，你会怎么说？”嗯，你也可以用这样子练习哦。就是你处在那种很烦躁、很很不知所措，你就问自己：如果我用一句话来表达，我现在要什么，或我现在的处境是如何？你要怎么说？就有时候当你浓缩到一句话的时候，它就很简单，而且很聚焦。它就
0: 符合到巴菲特另外一个原则。巴菲特一直今天一直出问题。好爱巴菲特，<笑>是你的一天天。奇
1: 怪是是，是你一天天一
0: 天讲的啊。<笑>他不是曾经有过跟他的那个飞行员说，人生怎么样？他就要他选出前五个还前三个，嗯、然后剩下来的二十个就都,都不要。在这边
1: 特别跟大家说明一下，请不要再留言问我，老师，你上次讲的哪哪一个在哪一集？我录了一千多集，我是记得住吗？哇，厉害。好，所以所以第一个，你要用简短的方法去提出你的问题陈述，而第二个思考点就是你要把问题旁边的利害关系图画出来。可是今天我不跟你讲利害关系图，因为多数人连第一点都不知道。<笑>你真的要到第二点，你看这本书，因为这本书真的很好看、哦、真的很好看。真
0: 的，你今天不停地补枪给他们。
1: <笑>真的吗？还好吧，我很温柔的<笑>、哦。所以我们要怎么样能够简短的问题陈述？他这有几个动作，你也可以参考。第一个动作就是写下来很重要，因为我发现我们有时候在思考问题哈，嗯、就是闽南语说的“满天,、啊啊
0: 、天是金条，<笑>要抓没半条”
1: 。这个翻译我们有
0: 国，我们有的。粉丝、嗯
1: 嗯、没关系，好了好，这个反应很好<笑>哦。所以写下写下來，而且哦，我我要特别提醒写下，请你用纸笔写，你不要用打字的，因为你知道现代人哈，我们被训练的很好，打字其实速度很快。他在对于现在多数人来说，打字已经基本上没有速度的限制。那为什么要用纸笔写呢？因为那个动作是逼迫你，逼迫你慢下来，而且逼迫你有因为慢下來的时间去思考。好，所以。这个动作其实看起来是平凡无奇，但它的好处哈是很多的。我觉得已经有很多研究告诉我们，<的>我觉得这我就不多说了。我们
0: 两个自己在创造课程的时候，<笑>我们都是纸笔作业开始
1: 。对，我的原版手稿一定是纸笔。嗯，啊，我的原版手稿从来不在三 C 商品上面使用
0: 。<笑>我其实有学过心智图，因为心智图通常都要用电脑
1: 啊，用拿来拉去。没有，它原版的是用手画的
0: 、啊。不管怎样。嗯最装我就是一张纸跟一支笔，我就可以开始弄了。对啊，
1: 好。然后第二个，<笑>除了写下来之外，第二个叫做写下的动作要快。嗯，快速的写，快速的用完整的句子写。比如说最经典的例子，我自己在上策略思考的课程，我就遇到有一个同学跟我说，跟我说啊、呃，他最近他的老家怎么样怎么样怎么样啊，然后他的爸妈说什么什么什么什么啊，然后他现在又觉得外面的房价如何如何如何如何啊，讲了一堆。其实我早就听出来他要问的问题是什么，然后我就说：“你可不可以用一句话告诉我你现在想解决的问题？”嗯，就他愣在那边愣好久，然后我真的也忍不住，我就问他说：“你现在的问题是不是想要想办法把你的老家用一个好一点的价格卖掉？”他就：“哎、欸，对对对对
0: 对。”所以你刚刚如果就画了，他说爸妈情绪问题，<笑>你就会解进<對>走进去了，你就然后你又问这边差一堆问
1: 题，对，嗯、所以你看哦，为什么我说写下很重要？因为它是一个。强制你放慢，而且强制你聚焦的过程，你必须要这样子，嗯、否则你就会很容易进入一些其实不是你真的该解决的事情，或你真的能解决的事情。嗯，好。然后第三个，写出完整的句子，像我刚刚讲的那句话，嗯、你先像我刚刚讲的那句话，想要用更好的价格把老家卖掉。嗯，这就是完整的句子。嗯，好。然后第四个，不要冗长，嗯、最好就是在。一句话大概二十个字到好。好了好了，现在大家说一百四十字，中文的话是七十字嘛，对不对？呃、对啊，其实那都太,多了太长了，我都觉得二三十字已经是上限
0: 了。呃、<對>你知道我有一个课程是人际断舍离嘛，嗯、然后我有一个特别的服务，就是你买这门课可以有解忧表单，嗯、你有一次的机会可以问我问题，呢，我也会看问题之后决定要不要在敲门上面，嗯，就是聊这个题目。嗯嗯嗯、我发现我规定。五百哎，我是规定五百以前啊，五百个字，那是有原因的。因为如果他在五百个字，就真的可可以把他的问题陈列清楚的人，他的议题通常就是比较小
1: 。应该说，他的议题是可解决。对，就是没有小的议题啊。呃、我我觉得、呃、我是就是他他可他可被分析、可被靠近的,的。应该说，这
0: 个人的解决问题能力就比较好。嗯。对，但是如果你我看到那个收信来之后，整篇看完，然后连问题到底是什么我都看不出来的时候，我就会发现，嗯，他可能还有一段路要走
1: 。对，所以我我觉得，如果你经常发现自己陷入哈、哦，你陷入那种混乱里面，我觉得你真的，呃，一方面我很鼓励你，呃，寻找心理智商的协助跟资源，嗯、我这个很鼓励，因为有人陪伴你厘清。但二方面呢，自救自助的方法不是。不是再去上更多的身心灵，用光用爱笼罩你，真的不是，是要锻炼思考。你不会思考，你走走到哪里都是用眼泪交换眼泪，那又如何呢？我遇过太多人在那个团，在那样的团体里面十几年了，还在哭同样的一个议题，我真的不知道那十几年在干什么。我觉得把力量收回来，真正好好的所谓的爱自己，是锻炼自己的思考，你才会知道这世界的真相，然后帮自己选择一条适合你的路。是,是、哦，这是语重心长的哈。对、哦。那如果刚刚说的哈，当你开始会框架问题，其实透过这个，我觉得有一个东西要跟大家说的，就是我们常常没有办法框架问题，就会犯下一些，尤其是在生涯上面或者是处理任何事情的错误、嗯。嗯。典型的错误有一种哈、哦，这书里面有有有写哈、哦，就是你看、哦、我们是不是刚开始遇到，比如说生涯选择好了。是不是我们就很仓促的分析问题？这里用“分析”两个字，我都觉得还客气。多数人根本没在分析，这种感觉嘛。人家说什么好就会做什么，呃，人家说什么好就会做什么。人家说哪里哪里赚钱就往哪里钻，就就贸然开始行动。
0: 嗯，结果开始线性哦，對
1: ,对对，结果开始行动一段时间之后，才到了很迟的时间，很晚才发现。呃，这个要解决的，想解决问题，其实这个问题本身根,<本 S 1> 根本就是一个错误的问题<笑>啊。然后就想说，比如说很多人啊、呃，就觉得去考公务员，考考就考了很多年没考上，终于考上了之后，才发现跟爸妈讲的完全不一样。现在公务员根本没那个福利，而且。很很很恐怖，很危险。如果你又是在医护或者是第一线的，又又没有疫苗，嗯、呃，算了。呵呵你们不要再讲那个了，<對><對>给大
0: 家看一下，啊、看一下。啊、好，没有、啊，你给大
1: 家看完之后，後我就不知道该怎么讲
0: 。就是这时候，因为他已经做了，就有沉没成本，<對>然后于是就说，啊，他既然开始就继续下去
1: 。对，然后到最后，到最后，到最后，他当然会发生惨剧嘛，因为那根本不是，那无论在情绪上还是实质上，根本没办法满足你。然后到最后，你就会什么？他这边有写哈。因为这个逻辑就会把问题都怪罪是执行不力，白话文就是什么，就是千错万错都别人的错，嗯、就社会不支持啦，社会不公的，对，社会真的有不公，我百分之百承认。但是你可不可以好好对待自己呢？这是其中一种
0: 人，好、哦，这种人算动作快的
1: 、嗯。对，这一种人。但第二种人是什么？你看我刚刚说的是什么？没有分析，或者是随便分析就进入行动。而另外一种人是什么？就一天到晚都在分析，就。他的工作就是分析，就像就像我在就像我在过好人生学里面讲的，<笑>就是呃，有时候追求呃追求梦想最大的问题就是你都把力气花在追求梦想上
0: 。对，他他就是
1: 你一直都在思考，<你>然后没有行动。然后到最那另外一种人
0: 就是把九百分的力量全部都拿来分析。
1: 对，然后等到你发现时间已经渐渐不站在自己这边了。然后你说你刚出社会22 ，二十二岁、二十三岁在探索自我 ，OK。你到了三十五岁还在探索自我，你自我是有多大？要探索这样久，嗯、对不对？然后就到最后恐慌啊，然后恐慌就觉得要督三心。嗯，然后因为你根本没有实做的经验，嗯、所以你贸然的去赌三行，又是灾难的就
0: 会说随便做点事，有做就好。对，这跟拖延一模一样、欸。
1: 对，所以你看哦、喔，在在生涯上，<笑>很多人没办法过出自己想要的人生，是不是都是这种典
0: 型？要不太贸然，<錯>要不就太拖延
1: 。所以这本书，我觉得它建立的思考模型，它能陪伴你的，不只是不只是为思考这件事服务，其实是为你的人生生涯规划服务。嗯，他就提到三个步骤：第一个，建立框架。我们要解决什么样的问题？接下来重组框架，刚刚其实已经说了。嗯、然后在第三步，怎么样维持自己前进的动力？嗯，那一样，其实书是要靠你自己读的。我在这边开一个口子，嗯、但我用例子，嗯，我用例子，我不是要跟你解释这三步了哈，但我用例子你来体会一下。如果你很有感，欢迎你看这本书哦、喔。这例子是什么呢？来，我问大家哈，一个很生活上面发生的状况。假设哈，你们家。你们家社区的电梯哈，这个这个你觉得它的运作效率不是很好？如果你把问题框架在这个电梯太慢，解决方案会是什么
0: ？调快速度，可是调快速度，你的缆线就很容易坏掉，然换的时候要更贵
1: 。没错，可能是要升级马达、啊，或改善那个楼楼层分配的演算法、啊，或者是要装新的电梯。因为我发现这些解决方法，不管哪一条都很贵，很而且伴随风险都蛮高的。<笑>對,对对对。但如果你把这个问题重新框架成什么呢？哎、欸，你在等电梯，你真的讨厌的是电梯还是等？等都是。其实我遇过问过十个人，大概平均大概七八个都是讨厌等。嗯、所以如果我能解决你等的问题呢？比如说你把问题重新框架在人们讨厌等待，那这时候解决方案是什么？
0: 哦，现在这个很多已经有那个广告商发现，现在进去那个大楼的电梯外面或里面都会有那个广告。嗯，对。就是哎，那个叫什么广告？嗯
1: 呃呃随便啦，大家都知道。对对对
0: ，啊，不止，它是里面专有,有,有名字，多美奇，对对对对对对，对,对,对,对,对现在哦，装那个又可以收。收那个广告费，社区的那个公共基金可以多一点，然后人在里面又有一点有趣，因为我也会看一下。但是这是他考验另外一个问题，就是不要乱花钱的问题
1: 。其实，初级初级像以前还没有这些的时候，是不是镜子？对，多少人一进去就开始打理自己？对，对不对？啊，然后然后它里面还写着装上干洗手。哎，我家最近这在疫情不错，我家的社区最近哈，还真的是这样。所以，我我一进去之后有没有有那个我就。不知不觉，嗯、有没有？就因为弄嘛，然后搓一搓。而且我在猜他那个干洗手的那个喷出来的那个秒数，有算过，比外面的慢，<笑>让你放久一点。真的，真的，真的，不知道是不是我神经过敏这样。
0: 因为你神经过敏
1: 。对。然后你看哦、喔，所以你看哦、喔，像刚刚是不是最明显的是它框架的问题，重新定义问题，于是就找到新的解决方案。然后还有另外一个例子也是啊，呃，像我们常常有时候看到一些呃。呃呃，推广大家要认养流浪动物嘛，对不对？嗯嗯嗯那过去如果你是一个这样的机构的工作者，你会觉得，哎、欸，大家认养率很低。我们直觉会不会觉得，就是大家没有这个概念，没有这个爱心，没有这个爱心，有没有？嗯、所以大家都不了解狗狗的痛苦。所以这个时候，你会你想出来的解决方案会是什么？
0: 哇，拍广告、拍电影
1: 啊、哦，或者是用一些嗯情感诉求， <Yeah. S 1> 或者是用一些道德负罪感诉求。对，我好不喜欢。哦、对，嗯、可是如果你今天啊、哦，真的去了解这个状况，重新框架、重新定义，真的是大家不想要认养狗狗吗？还是大家不知道在哪里认养狗狗？就是认养
0: 的途径很不方便。
1: 对，嗯、或者他根本不知道哪里。
0: 配对方法如果可以像交友软体一样快的话，应该会
1: 没错，提升率很高。所以当你把问题重新框架在很难找到。可以领养的狗或适合自己的狗，嗯、那这时候是不是开发一个配对的 APP？ 嗯，哪怕是一个网站，
0: 我觉得直接拿这个网站改一下就可以。没错
1: ，是不是？是不是就比刚刚说的那些？第一个既省钱又长效。是长效的意思是什么？这个东西做好，它就是一个系统，可以一直运作。<的>但广告呢？广告有档期嘛？广、嗯、告有时效性嘛？而且广告还有预算呢。真的，对不对？嗯。所以你看哦，我们生命当中无论大小事情。我们如果没有用这个重新框架的思维，常常会限制住我们的，并不是你的问题，并不是你遇到的问题，而是你有没有能力重新框架你遇到的事情。是，如果你能重新框架，其实解决方案到处都有，而且
0: 这跟学历无关哦。没错<錯>，真的就是你愿不愿意训练你自己思考的能力。<錯>我们再次说为什么起点文化这么强调思考力？嗯、哦，是因为我们真的看见。很多很多人，因为他愿意开始思考，不管他现在的处境在哪里，他的资源有多少。当他开始愿意思考的时候，他的生命就真的开始有变好，对，开始过上一个他更喜欢的人生
1: 。对，所以讲到人生，你是要开始工商服务了对
0: 对对工商服务一下。我们现在在这个播出之的这段期间，刚好我们的哎。欸会被我们的导播嘛？对，因为太难看了。七<笑>月十五号之前呢，我们的过好人生都还有一九九九的优惠促销价。那如果七月十五号之后，我们就要调回原价喽，差蛮多钱的。所以如果你真心希望把你人生过好，而且你也发现思考是一个可以去。进入的起点，好，那这一门课就会从思考方式、行为方式都一并的告诉你可以怎么做。<對>嗯、其实
1: ，过好人生学這一,这一门课，我在开发和在分享的过程当中，就有一个很重要的核心，叫做我们的人生其实是要自己掌握。可是，当你自己掌握人生的过程，然后你第一步并不是要找更好的机会，而是要去面对我们在，而是要去看清楚，或者是面对在这种。很广大、不确定、很高的人生当中，你是怎么思考的？是你有没有被呃路径依赖啊，或者是你有没有假设有一个什么终终极正确的答案呢、啊？如果你没有去看懂这些，并且长出适当的能力，那么有时候真的我会觉得，呃，多数人对生命都是认真的，但是千万不要让自己越努力越挫折。
0: 好，请把握七月十五号之前的这个促销优惠哦
1: 。对，详细的资讯在我们的影片说明里都有啊，记得要订阅我们的频道。是，嗯、
0: 好，那我们今天的书评先到这边，期待未来继续推出更多更精彩的内容。拜拜。
1: Bye bye